0: 。欢迎大家给我打赏，其实一块一块不嫌多，不嫌少，就是来刷个排名。如果大家手头有余粮的话，给我一点点打赏，有助于专辑冲全网的前一百，是有好处的。当然，我们接着讲故事，我们讲什么呢？接着讲拿破仑当时遇到的麻烦。我们前几期讲了讲俄国的问题，那么我们再倒过头来讲拿破仑。其实拿破仑现在最大的麻烦。便是西班牙。从讲西班牙开始，你说过这是个毒疮，这个毒疮迟早会让整个法兰西帝国痛不欲生，而这时候已经开始了。1 8 1一年5月上旬，丰特斯德奥尼奥罗会战爆发，英国的威灵顿击败了马塞纳。这场仗以后，法军被彻底的赶出了葡萄牙，再也没有能回来过。拿破仑当时用马尔蒙换下马塞纳，当然他没想到是随后马尔蒙面对威灵顿时候表现更加糟。他呢从此以后再也没有给马塞纳这位胜利的宠儿任何要职。其实啊，马塞纳输并不全是他的责任，这位将军并没有说全部是由于他指挥不当而导致这场战役的失败，很大的原因在于。补给增援的不足，而补给增援不足是在于从法西边境一直延伸到葡萄牙边境的漫长补给线，不停的受到了当地游击队的骚扰。西班牙多山，因此呢，道路也比较崎岖。多山的环境特别适宜游击队的萌发成长。西班牙地区为了维护道路安全。法军最高潮时候，一共往那扔了30多万军队，这使得法军的损失非常之大。当时1811年的时候，西班牙局势还没有陷入绝境，游击队蔓延，但是西班牙正规军呢还称不上威胁。乌灵敦呢，主要是在西葡边境上，远离马德里。西班牙大部分要塞，除了加的斯，都在法军手中。如果拿破仑没有下令在巴伦西亚集结，或者说，能够给西班牙提供更多的增援，或者亲自带兵出征，形势很有可能改善甚至扭转。要知道，由于后来的疾病、逃兵、游击战、英军的行动，俄国战局和几乎为零的增援。1812年，拿破仑在伊比利亚半岛军队只剩下29万人 ；1813 年中期，这个数字掉到 22.4 万人。法国每年要征八万名新兵，可是，在西班牙就要折损五万人。中欧地区也需要卫戍部队，新兵人数仅仅是填平了这两个缺口。可以说，拿破仑没有足够的法国人在俄国发动大战役。1810年或者1 8 1一年，如果他重新立菲南德为王，并撤回到比利牛斯山脉以北。能够治愈西班牙溃疡，未来他就没有那么多的创伤。所以，随后他的灾难开始，第一条便是严重的西班牙问题。当时，沙华尼呢反对战争。1 8 1 1年4月17号，未来的巴塞诺公爵与于格·贝尔纳·马雷接替了他的外交部长。据说资产阶级人数马雷。对拿破仑相当的驯服，甚至是毕恭毕敬，所以他肯定没有办法制造任何的障碍。康巴萨雷斯、达吕、迪罗克、拉屈埃、洛里斯东、克兰古和尚帕尼这些我们之前都提到过名，或多或少的都反对了这场战争。要知道，他们有的口头批评，有的当面指责，拿破仑的远征计划实际上不为他们所支持。当然，这些人的警告，实际上我们现在评价有点事后诸葛亮了、啊。当时他们警告，并没有日人们日后说那样深谋远虑，那么言辞响亮。但是不论怎么说，他们都建议不要同俄国开战。但是问题在于，当时的拿破仑已经变了。拿破仑从1805年以后，越来越专权，越来越听不进别人的意见。而那些真正能给他的意见人呢，已经不在身边了。莫罗和吕西安去了美国和英国流放，塔雷朗、马塞纳、富歇被贬职，德塞与拉纳也死。再说，以前别人表示反对时，事实,实往往证明拿破仑是对的，所以他不会认为任何异议者是正确的，哪怕所有人都在抗议。法国几乎所有外交人员都反对开战，可拿破仑也不在意。当时这场战争看起来并不像大赌局。因为在此刻，我们记住，在此刻，拿破仑的目标不是为了深入欧国国境。我们后面会有专门讲拿破仑的问题。当然，此前拿破仑是屡次创造奇迹的人物，所以这场战争看起来没那么能赢，但是其实输的可能性也不大。到五月中旬，洛里策东接替克兰古担任驻俄大使。拿破仑把克兰古叫回巴黎，询问了俄国内部情况。1811年6月某日，克兰古花了5个小时劝说皇帝不要开战。根据他的所述，亚历山大特别佩服西班牙，这些西班牙的游击队丢了首都也不求和。他说，俄国冬季残酷，如果说真正战争开始。亚历山大自称将不会首先拔剑出鞘，但将最后收剑入鞘。但拿破仑说：“拿破仑说，只要一场大胜就能了结亚历山大的全部妙招和沙堡。后来，他对马雷也说了类似的话。拿破仑所谓的这种照顾自己的荣誉，指的是他的威望。可是，他显然没有意识到一个问题：为了波兰两块地区以及华沙大公国已然丧失的完整性，他正在拿荣誉、威望以及自己的皇帝玉座去冒险。他希望能够再来一场奥斯特里茨，能够再来一场弗里德兰，再来一场瓦格拉姆。他相信自己激烈、力量集中的1807年战局可以再次出现，并且。不会招致巨大风险，但是， 1812年，俄国已经开始三次征兵，招募了至少40万人。拿破仑没有考虑到他将对付的俄军今非昔比，尽管他仍然具备乌苏斯克之战和哥维明之战中令他钦佩的顽强。一半以上俄军是老兵，三分之一俄军军官参加过至少六次战斗。俄军变了，但是拿破仑没有注意到。所以说，他虽然没有追求积极开展，但他的非常乐意接受沙皇的挑战。而在1811年7月，又一个灾难出现，或者说又一个理由出现了：诺曼底和法国的北部全境，以及法国南部很多地区遇上了粮食限收，导致拿破仑次亚称饥荒的食物短缺出现了比较严重的问题。当时大臣帕基耶负责资助烘焙业，防止民被民众骚乱。这种情况导致政府背上巨大负担。9月15号，一条4磅重的面包， 4磅多重呢？大概就是三斤六两，几乎价格翻了一倍，涨到14个苏。而拿破仑很不满意，看到价格再涨，他主持食品委员会召开会议，来调整当时价格控制措施。乡下开始出现了恐慌，而同时，照帕基耶说法。当时诺曼底已经有大量的乞丐了，面粉磨坊遭到抢劫，玉米市场爆发暴乱事件，甚至说那些磨坊被毁。当时的吃饭成了问题，各省省长协调下面地方名流来施时来做食物库存的隔离，报名开始受到严惩，但是这只是缓解困难。1811年夏天，路易斯东和鲁米采夫继续协商奥尔登堡的补偿与敕令的缓和事项，但两国还在备战。8月15号，杜伊舍里宫举办拿破仑生日宴，席上他冒犯了俄国大使库拉金。长期以来，双方谈判非常坦率，但是这次库拉金说他无权商谈。之前他们要谈的所有事项，而拿破仑大叫的说你无权，你必须立刻写信给沙皇，问他要。”到第二天，拿破仑和马雷费力处理奥尔登堡的补偿、波兰的承认、土耳其瓜分计划、大陆体系等问题，回顾上诉这蒂尔希的会议的所有文件。此举令、那个、皇帝确信俄国人谈判时不讲信用。当晚。他再告诉参政院，由于天气原因 ，1811 年没有办法发动俄国战局。可是，一旦确保普鲁士、奥地利与法国合作 ，1812 年战争就会打响，俄国将受到惩罚。这两个国家害怕拿破仑报复，都打破了他的希望。不过，奥地利和普鲁士暗中对亚历山大口头承诺道：“他们只给法军最少的援助，就如同1809年俄军入侵奥地利一样。”按照梅特涅的说法，这是有名无实的援助。拿破仑又开始关注到军队，当时几乎每一个细节，拿破仑又开始追溯，甚至到靴子，到吃饭，到补给。当时。他要求战争部长屈埃为40万人再准备50天战役的补给，要求有 2,000 万份面包和大米， 6 0 0 0辆马车，可载能够供20万人食用两个月的面粉， 200万普什尔燕麦等等等等等等。此时战争已经无限接近了，究竟随后俄军如何防守，战争如何打响，我们后面接着说。这里的蒙特读书，我是胡蒙。我们明天见，别忘了打赏一块两块，真不嫌少。谢谢各位的支持，我们明天见。